0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 4 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Chiều qua, đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2023 đã tham dự sơ duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề Khởi nghĩa Lam Sơn, dấu son rực rỡ. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong ban tổ chức Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồ Thanh Tùng đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị thực hiện và ekip sáng tạo trong chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ lễ hội Lam Kinh năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị Tổng đạo diễn nghệ thuật hoàn thiện thêm một số nội dung để tập trung tái hiện rõ nét cuộc đời sự nghiệp, công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các anh hùng nghĩa sĩ, nhân dân trong công cuộc đánh đuổi giặc minh xâm lược yêu cầu đài phát thanh và truyền hình tỉnh cung cấp những hình ảnh đẹp về tỉnh Thanh Hóa và khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh để hoàn thiện kịch bản màn hình LED tiếp tục hoàn thiện các nội dung được giao để trình diễn chương trình thành công tốt đẹp.
0: Tại thành phố Sầm Sơn đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và huyện Quán tỉnh Hùa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2023-2025 đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn và huyện Quán đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 trên tất cả các lĩnh vực nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tỉnh và hai địa phương ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh. Lễ ký kết. Sẽ là cơ sở để hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, góp phần tích cực vào sự phát triển của hai địa phương cũng như hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Văn, hai
1: nước Việt Nam Lào. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp ủy Đảng chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo trên các thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đến nay, toàn thành phố đã giải ngân được gần 500 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch. Trong đó có 12 chủ đầu tư giải ngân từ 70% kế hoạch vốn được giao trở lên, 6 chủ đầu tư giải ngân từ 50% đến 70% kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực quản lý dự án của một số ban quản lý dự án chủ đầu tư còn hạn chế yếu kém, chưa tích cực đấu mối, phối hợp để tháo gỡ, xử lý rứt điểm các khó khăn vướng mắt cho các dự án. Từ đầu năm 2023 đến nay, các ngân
0: hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung tín dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, không bao gồm ngân hàng phát triển, đạt hơn 157.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm 2023. Tổng dư nợ của các ngân hàng không bao gồm ngân hàng phát triển, ước đạt hơn 183.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 13.063 tỷ đồng,
1: tăng 7,7% so với đầu năm 2023. Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Tối qua, tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, quân khu 7, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải bóng truyền nam quân đội các nước ASEAN năm 2023. Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN năm 2023 diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 10 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023. Tham gia giải có 160 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 7 đội tuyển đại diện quân đội các nước: Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Giải thi đấu theo thể thức bốc thăm chia bảng. Thông qua các hoạt động tại giải đấu lần này, các quân nhân được trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, tích lũy ít nâng cao trình độ trong tổ chức huấn luyện thi đấu, góp công sức, thành tích vào sự phát triển chung cho thể thao thành tích cao của mỗi quốc gia. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ vừa diễn ra lễ khởi động
0: dự án báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023. Báo cáo năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung, cung cấp thông tin cập nhật và thực tiễn về các xu hướng định hình tương lai cho doanh nghiệp, Phân tích tổng quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và các tỉnh, thành phố, tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới và các hệ sinh thái nổi bật, hiến kế, phục vụ các công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam. Báo cáo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 sẽ được công bố tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được tổ chức vào cuối năm nay.
1: Tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam vừa công bố kết quả bình chọn danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Kết quả này được lựa chọn từ 250 nông dân tiêu biểu do Hội nông dân các tỉnh thành phố cùng các chuyên gia nhà khoa học, nhà báo đã gửi đề cử. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng tại nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 13 tháng 10. Theo Tổng cục thống kê, 9
0: tháng năm 2023 có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là điện thoại và linh kiện đạt hơn 39 tỷ đô la Mỹ. Mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ. Trong khi mặt hàng dệt may là 25,5 tỷ đô la Mỹ, dây dép gần 15 tỷ đô la Mỹ và phương tiện vận tải phụ tùng hơn 10,2 tỷ
1: đô la Mỹ. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 9 năm 2023 ước đạt 862 triệu đô la Mỹ, tương đương cùng kỳ năm 2022 và tăng nhẹ 16 triệu đô la Mỹ so với tháng trước. Lũy kế tới hết quý 3 năm 2023, xuất khẩu thủy sản đạt trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là sự hồi phục của mặt hàng cá cha với mức tăng trưởng dương 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giới chuyên gia, ít nhất phải sang năm 2024, xuất khẩu thị sản mới khởi sắc. Dự kiến giữa tháng 10, SC sẽ sang Việt Nam để đánh
0: giá kết quả, thực hiện các khuyến nghị về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Sau bắt lần sang kiểm tra trước đó, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nghề cá, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá kết nối từ trung ương đến địa phương để kiểm soát, Hiện, hầu hết ngư dân đã hiểu rằng chỉ khi gỡ bỏ được thẻ vàng IUU thì giá thủy sản khai thác mới được nâng lên. Để gỡ thẻ vàng thì phải bắt đầu
1: từ chính họ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức chương trình gặp mặt nhân ngày truyền thống của ngành khí tượng Thủy văn Việt Nam mùng 3 tháng 10 năm 1945, mùng 3 tháng 10 năm 2023 và cho ra mắt hệ thống cảnh báo sớm. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hệ thống cảnh báo sớm dông xét mưa lũ là một trong những hệ thống tích hợp được nhiều loại, số liệu từ hệ thống quan trắc và hoàn toàn tự động được xây dựng nhằm cung cấp sớm thông tin hỗ trợ, công tác dự báo cảnh báo dông lốc xét mưa lớn nhằm phục vụ cho việc cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm có tác động tới cộng đồng.
0: Năm học này là năm thứ hai học sinh lớp 10 học theo chương trình và sách giáo khoa mới ngoài các môn học bắt buộc, các em được tự chọn một tổ hợp môn học do nhà trường xây dựng. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ một, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Còn với các môn lựa chọn, học sinh chọn 4 trong số 9 môn: địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều học sinh còn lúng túng trong việc lựa chọn tổ hợp môn học nào để phù
1: hợp với khả năng, sở thích và định hướng nghề nghiệp sau này. Tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật vừa tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Cuba Việt Nam, Hai dân tộc một lịch sử. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm Việt Nam. Cuốn sách của tiến sĩ Ruflai, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, Giám đốc Chương trình Quan hệ Quốc tế tại Cuba, ghi lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó thủy chung trước sau như một giữa hai nước Cuba Việt Nam trong hơn 60 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960.
0: Tối mùng 3 tháng 10 tại sân vận động huyện Mai Châu, ủy ban dân tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc phiên giễu vùng cao với chủ đề chợ phiên nét đẹp vùng cao năm 1923. Phiên chợ vùng cao năm 1923 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, có 10 khu vực đảm bảo tính chất và yêu cầu tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật địa phương, phiên chợ còn giới thiệu những nét ẩm thực độc đáo, các đặc sản cũng như sản phẩm của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh. Tham gia phiên chợ, số khách sẽ được tìm hiểu về những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, múa sạp, múa xòe, trình diễn nghề truyền thống dây thổ cẩm, phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình
1: diễn ra đến hết ngày 7 tháng 10. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.